0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a... ¡Tu Voz Podcast!
1: Hola chicos, ¿qué tal? A toda nuestra audiencia, espero estén muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo y... Hemos decidido titular Adoración Online, slash o guión, Cultura Colectiva. Vamos a estar hablando de cómo se han estado llevando a cabo las dinámicas de adoración en diferentes congregaciones a raíz de la cuarentena eh, y en esta modalidad online de la cual, o a la cual muchos hemos eh, acudido. ¿no? incluyendo mi congregación, incluyendo la congregación de Bernardo y Dagnivet. También vamos a estar hablando de algo que se llama cultura colectiva, porque está muy relacionada con eh, lo que hemos venido aplicando para la adoración en estos tiempos de pandemia. Entonces, este, bueno, estoy con mis amigos Bernardo, Dagnivet. ¿Cómo están, muchachos? ¡Qué expectativas que me tienen! ¿Qué decir eh, en cuanto a este tema, en cuanto a este episodio? que quisieran aportar, que quisieran comentar aquí en este Abreboca?
2: Hola chicos, qué bueno que nos estén escuchando en un nuevo episodio de Tu Voz Podcast. Le agradecemos estar aquí conectados. Y sí, vamos a hablar de lo que se está haciendo ahorita en medio de esta pandemia de la adoración online. Y yo creo que la primera pregunta que me haría es que si esta es, entre comillas, la nueva normalidad. Si esto es lo que se va a seguir haciendo.
0: Bueno, otras cosas aparte de la pandemia, ¿no? Porque uno, uno coloca este punto como el punto neurálgico de todo lo que está, estamos haciendo en la vida. Pero yo creo que más allá de la pandemia es, eh, ¿qué pasa si nosotros tenemos pocos recursos? ¿Qué pasa si no tenemos la suficiente ayuda? ¿Qué pasa si no tenemos, como hablábamos anteriormente, el recurso financiero, el recurso humano? Si no tenemos tal vez el lugar, los espacios que necesitamos. ¿Qué haríamos en tal aspecto para poder eh, proyectar aquello que Dios nos ha dado como visión? ¿Cómo haríamos para llegar al cabo de ese, de ese proyecto tan grande que tenemos en nuestra vida? ¿Cómo haríamos inclusive para iniciarlo? Porque a veces tenemos el problema de no saber iniciar algo si no tenemos los recursos apropiados para hacerlo.
1: Ok, bueno, este... Hace un par de años eh, yo me encontraba como líder ministerial en mi congregación en cuanto a la adoración, ¿no? Y eh, además además del de el estrés eh, que pueden producir ciertas situaciones que se dan por la dinámica musical, etc., en las iglesias, no que, a las cuales mmm, ninguna congregación está ajena, <risa> eh, también el Señor nos estaba dando algunas canciones. no Y era hermoso poder ver cómo a todos nos gustaban y cómo la congregación era bendecida por medio de estas canciones. Eh, de hecho, yo era uno de los primeros que no me gustaba colocarlas tan seguido en, en los cultos porque no me gustaba eso de promover, Ay, bueno, claro, las cantamos porque son nuestras y son las mejores. O sea, yo tenía ese como, no, 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 no las vamos a poner a menos que la gente, eh, el grupo o la congregación lo demande. Y la gente los pedía, mire, ¿por qué no cantamos otra vez esta canción? Mire, ¿por qué no se ha cantado otra? Y a veces llegaban preguntándonos, mira, ¿cuál es el link? ¿Quién, quién canta esa canción? Y, eh, bueno, hermanita, que, oye, eso no lo vamos a, a... No lo va a encontrar en internet porque esa es nuestra. Y entonces los muchachos muy entusiasmados eh, y... Pero como yo soy productor musical, como yo soy ingeniero de sonido, sé todo lo que conlleva el proceso de producción musical, discográfico de un tema eh, y no, no me quería atrever a, a darle algo a Dios con el mínimo necesario de calidad, ¿sí? No estoy diciendo que, bueno, si no grabamos en, en Abbey Road, no no vamos a producir, no. Eh, pero por lo menos el mínimo necesario para que una producción suene eh, de calidad, de, calidad de, de la mayor calidad posible para nuestro contexto. Entonces, este, me sentía un poco frustrado porque a veces el, el principal factor, el más difícil, es el, el factor batería, el factor eh, grabación de esos elementos, porque la batería, bueno, es un elemento que, que lleva ocho tambores, este, platillos, etcétera, Lleva mucho microfonía, ¿no? Eh, y, y de hecho la interfaz con la que estamos grabando ahorita es una interfaz de dos canales ni siquiera con una interfaz de cuatro canales hubiésemos podido capturar de manera eh, chévere una batería así que nada más por ahí ya comenzamos. oye. los desafíos, ¿dónde? los retos sí, exactamente, qué estudio habrá por aquí cuánto tendrán, qué micrófonos tendrán después, después qué baterista podemos usar porque los bateristas de la congregación no estaban ni acostumbrados a grabar y tenían problemas con la secuencia que usábamos al momento, imagínate, eh, al momento del estudio Iba a hacer, una de las cosas que tú no haces, que tú no empiezas a grabar Es si no has ensayado el tema con, con la banda o con algún músico claro. Porque si no lo que vas es a perder tiempo Y
2: el tiempo en estudio de grabación es mucho dinero Costoso,
1: costoso, acá, costoso. acá en Venezuela, en estudios sencillos, un lockout de un día puede salir en 80 dólares y es un día que si no lo aprovecha, lo desperdicia. Lo desperdicia 80 solamente
2: arreglando cosas que se pudieron haber este, saltado en un ensayo previo.
1: Totalmente, y con práctica. Entonces, eh, en base a eso, eh, yo me sentía un poco frustrado. O, o a raíz de esto, yo me sentía un poco frustrado. Yo le decía, señor, ¿por qué nos estás dando esto? Si, si no hallo ah, la forma de, de producirlo eh, de forma... ¿Sabes? Para darte calidad, para darte lo mejor. Con excelencia, con excelencia para ti. Y eh, nada, esto estaba allí rondando en mi corazón, me estaba quebrando, me estaba eh, haciendo sentir, eh, ocupando mucho de mi mente, ¿no? Y de repente, eh, en un año nuevo, eh, un enero, me acuerdo que fue la primera semana de enero, yo empiezo a escuchar algunos podcasts que, que tenía por allí en, en mi teléfono. Y había uno, eh, no era cristiano, era totalmente secular decía Hablaba sobre un ingeniero, un productor que estaba había formado una comunidad en Facebook y eh, que a través de esa comunidad él había empezado a compartir ciertos contenidos, la gente había empezado a llegar y esa plataforma que creó allí, un grupo de mil, dos mil personas, le permitió eh, tener clientes fijos con los cuales pudo dejar eh, hacer de la música una profesión a tiempo completo en vez de solamente... Eh, tiempo parcial o un pasatiempo y yo dije a ver si la gente en, en, en el mundo pudo hacerlo entonces este de repente yo también, yo me sentía como, como Elías cuando huye de Jezabel al desierto y no, padre tengo un celo por tu causa porque en Israel han matado a todos los profetas yo soy el único que ha quedado, entonces yo me sentía que, que yo era el único que estaba enfrentando estos problemas pero yo dije ya va yo no soy, esta no es la única iglesia que hay en el mundo, yo no soy el único director de alabanza que hay en el mundo y te aseguro que tampoco soy el único que no tiene recursos para producir las canciones que Dios les está dando, entonces debe haber más gente allá afuera con las mismas luchas que yo estoy teniendo por este contexto y puedo conectarme con ellas, podemos animarnos unos a otros, podemos compartir experiencias y de repente podemos apoyarnos, ¿no? Y empecé a formar este, este grupo de Facebook privado eh, solamente para músicos, compositores y ministros de alabanza que se llama Cántico Nuevo, Comunidad Cántico Nuevo. La idea era que fuera eso, un espacio donde pudiésemos consolarnos los unos a otros y ver cómo nos ayudábamos. Entonces, eh, empecé a invitar gente eh, de varios grupos en los que yo ya me encontraba de, de adoración en, en internet, pero que eran más como para compartir ciertas eh, cosas puntuales y no para hablar de tópicos en específico, ¿no? Entonces fui invitando gente, fue creciendo, mucha gente de, de mi congregación y amigos míos entraron, pero también gente que de otros no países, sí, de Honduras, Argentina, Guatemala, México, que yo, wow, este qué chévere poder este conocer a gente nueva, ¿no? Yo escribiendo a los privados, así fastidiando. Hola, hermano, ¿cómo estás? Esta uh -huh. es una eh, iniciativa que el Señor ha puesto en mi corazón. Así todo, mira, cualquier cosa, estoy a la orden. Sería fino que contara, contar contigo. Y bueno, y entonces mucha gente muy receptiva. Muchos ignoraron, pero mucha gente también muy receptiva, ¿no? Y entonces, este ahí empezó todo. Y una persona que, bueno, de hecho fue ahí donde conocí a Andrés, del grupo de podcasters cristianos.
2: Gracias, Andrés, por tu regaño. Este podcast <risa> es... Eh, Motivo de alegría para ti, que tanto me regañas?
1: De hecho, fue el mismo Andrés el que propuso la idea de una banda virtual. Él dijo, bueno, mira, ¿qué tal si unos graban una cosa, otros grabamos otra cosa y eh, creamos una canción entre todos? Y yo, pero esto es algo, aquí hay potencial.
2: O sea, no, no nada más era un grupo para llorar y prestarte los pañuelos, <ríe> sino que en comunidad poder salir adelante. Porque obviamente... Dos personas piensan mejor que una y más una comunidad.
1: Exactamente. Entonces, eh, dentro del grupo empezaron a llegar bateristas, bajistas, guitarristas, pianistas, voces, eh, gente que toca cuerdas, metales, etc. Compositores. Etcétera. Compositores. Y, eh, bueno, esta cuestión de la banda virtual eh, tiene, mucho, tiene mucha receptividad. Y empezamos a organizar todo ese meollo, ¿no? Yo digo, bueno, ok, primero que nada, ¿qué vamos a colaborar? ¿Cuál va a ser? Yo digo, esta va a ser nuestra primera experiencia, tiene que ser eh, algo pequeño para irnos engranando poco a poco y luego Claro, porque
2: no es lo mismo este tocar con gente que ya conoces físicamente a con gente que no conoces, digamos, sus mañas, su forma, sus señas, eh, la calidad de su musicales. influencia musical. Eh, ...su calidad de, de sonido... ...o sea, son muchas variantes ahí... ...empezan los desafíos...
1: ...total... ...entonces... ...¿qué sucedió? Bueno, yo propongo... Eh, ...chicos, ¿qué, ¿cómo quieren comenzar? ¿Quieren que comencemos con un cover? ¿Quieren que comencemos con una adaptación? Es decir, una canción en un idioma que no sea español... ...y la traducimos y luego hacemos nuestra versión... ...o quieren que comencemos con un tema original... ...yo sabía que de todas estas la más que más trabajo iba a darle el tema original porque había que audicionar canciones porque no todas las personas que uh -huh. reciben letras del cielo ya las reciben con la forma la estructura y las palabras correctas eh, entre ellos Bernardo
2: <risa> De eso vamos a hablar en otro episodio.
1: <risa> Entonces eh, yo sabía que iba a ser un proceso después cuál canción íbamos a elegir cómo íbamos a votar si habían tres cuatro canciones propuestas eh, no, no podíamos mostrar ningún tipo de favoritismo. Entonces, bueno, eh, ¿qué sucedió? Eh, resulta que la gente empieza a votar por tema inédito, tema inédito. Y yo, bueno, recuerden que cover va a ser más fácil. Tema inédito, <ríe> tema inédito. Y yo, ah, es dura service este ¿Quién pueblo. ¿Quién manda a decir eso? <ríe> y bueno, nada, ganó en la votación este tema inédito. Y yo lo que dije fue: bueno, yo tengo ya un tema. Eh, que está bastante bien estructurado, que ya lo hemos tocado mil de veces, que son los temas de la iglesia, eh, los que los, la gente estaba pidiendo, pero no teníamos cómo producir. Y entonces, eh, bueno, yo lo voy a proponer, y si a todos les parece, si a todos les gusta, porque no, no era porque ay, ah, yo soy el creador del grupo, me voy a imponer, no, es una comunidad. Entonces, si a todos les parece, si a todos les gusta, arrancamos con ese. Y como era, estaba ya en muy buena forma, yo ya tenía una maquetica hecha en audio, a mucha gente le, le, le pareció la cosa, le gustó el tema, cuestión, yo expliqué cómo se había compuesto todo y en fin, no vamos a arrancar con eso. Entonces, yo envié, yo dije, el problema, la batería. ¿Quién va a grabar la batería? Entonces empecé primero a buscar a todos los bateristas del grupo, a todos los bateristas del grupo. Segundo, a invitar a más bateristas. Al, al grupo, por si acaso los, los cuatro que teníamos, ninguno podía. Entonces, bueno, empecé a moverme y este apareció eh, mi amigo Benja Carrasco. Eh, Benja ha sido un tremendo apoyo en el grupo. Él también tiene eh, una empresa de, de edición, de vídeo y, y de imágenes. Y toca muy bien la batería. También canta. Entonces, eh, él dijo: Hermano, yo me quiero anotar para eh, hacer esa batería. Yo le dije, ah, bueno, ¿y tienes batería? ¿Tienes cómo grabarte? No. Y, ver, ¿y cómo vas a hacer entonces, hermano? Bueno, no, tranquilo, yo voy a ir a un estudio que está a la ciudad vecina y, y viene con, con esta disposición a poner de su capital, de su dinero, para hacer una grabación profesional. Yo dije, guau, wow, aquí hay corazón. Y se,
2: hasta,
1: no soy el único. <risa> no soy el único y ni siquiera soy el que está dispuesto a dar más. Entonces, eh, nada, hasta el fin de mis días y hasta la eternidad yo voy a estar agradecido con el Señor por la vida de Benja y, por, y con Benja por su disposición. Y bueno, resulta él va, graba tres tomas de la batería. Él, primero, él la iba ensayando y me iba mandando videos... Eh, durante las semanas previas a la grabación Para que yo para que él pudiese realmente recibir la idea eh, De la producción que yo tenía en mente Cómo iba a ser el estilo Qué ritmos quería en ciertas partes, etcétera Y, y qué tanta libertad podía a, a, a añadirle a la interpretación Entonces, este nada Grabó un, eh, un par de tomas Me mandó las dos tomas por eh, internet Yo las descargué Audicioné, edité y ya teníamos nuestra batería de buena calidad, ejecutada bien chévere para nuestra primera producción colaborativa. Yo dije, wow, yo estaba lleno de emoción, señor. Bueno, esto, si así comienza, este, imagínate hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Eh, contacté luego a un par de amigos bajistas, me enviaron sus tracks, guitarristas, pianistas, todo fue fluyendo de una forma muy bonita. Claro, estos instrumentos son más fáciles de grabar. Porque el bajo es un solo canal, el teclado son dos canales y, y a veces ni siquiera necesitas interfaz porque con un plugin BST, un este, instrumento virtual, ya eso dentro de la misma máquina ya ocurre. Eh, y así se fue sumando gente, mucha gente de Venezuela porque eran mis amigos eh, que ya estaban animados pero también gente que estaba en Chile, gente que estaba en Ecuador y eh, nada, así mismo fuimos creando y armando nuestro tema. Eh, no fue rápido, no fue tan rápido como esperaba. Porque había mucha gente que decía, m aquí, y luego se desaparecía. Eh, pero al final este, los fieles permanecieron. Enviaron muy buen este, material para trabajar. Y nada, para los que no lo saben, después de la etapa de grabación, viene una etapa que se llama la etapa de mezcla. Eh, esa es la etapa en la que tomamos todas las grabaciones, que en este caso eran más de 40, y las volvemos todas un solo archivo de dos canales, ¿no? Y es donde todo tiene que escucharse claramente, donde todos los niveles tienen que estar al, 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 a, en la posición correcta, todos los planos, los efectos, etcétera, ¿no? La ecualización. Entonces, eh, como esa es una de las áreas en las que yo me desempeño, yo tomé esa iniciativa, eh, también mastericé el mismo tema, es decir, lo llevé al a, a nivel competitivo para que pudiese traducirse bien a, a otras plataformas eh, celulares, audífonos, streaming, etcétera y eh, listo teníamos ya nuestro tema, al fin eh, estaba listo eh, bueno, Benja no fue el único que fue a estudio a grabar yo también agarré a, a, a un par de chicas, a Sinaí y a Valerie que fueron las que estaban cerca y estaban dispuestas para grabar, nos fuimos a un estudio de un amigo mío llamado Héctor eh, baterista acá en Guarenas grabamos las voces allí eh, y nada, después de eso fue eh, nada, y está el audio listo bueno, vamos a planificar cuando lo subimos eh, a qué plataforma y luego Benja me dice hermano, ¿y qué tal si hacemos un video? y yo, bueno eh, oye, lo que pasa es que va a tomar tiempo ya llevamos un año en esto Benja, no sé, ¿tú crees que de verdad la gente va? bueno, yo no quería decirle que no pero dije, siempre, bueno, vamos a preguntarle a los muchachos y ver quiénes pueden, ¿no? Y resulta que para mi sorpresa todos dijeron sí, 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 otra vez.
2: Otra vez.
1: Yo oponiendo, creyendo las cosas que no son, esperando menos de juzgando por mi propia condición. Y nada, todos los muchachos dispuestos a grabar, y a grabar, y a grabar sus videos me mandan, me mandan sus videos, yo se los mando, se los redirijo a Benja y Benja empieza a editar hasta que por fin terminamos eh, hace una semana para esta fecha, el 12 de septiembre, con la edición del video, pusimos fecha de estreno y eso fue, bueno, súper hermosísimo, el video quedó espectacular, la canción para la gloria de Dios también quedó muy bonita y, y es como, wow, todo el mundo, los comentarios son tan positivos, eh, wow, qué chévere se escucha, qué bien suena, me encantó y el video también está eh, perfectamente editado, qué bonito, qué bello y ya este uno de los cantantes Jason que también nos apoyó con la voz principal lo mandó a su hermana que ella es como eh, trabaja con una red de iglesias allá en Colombia y lo van a poner este domingo como alabanza en las iglesias varias iglesias de Colombia y dije Wow, pero qué es esto señor, yo ni siquiera tenía pensado esto. Y, y todo ha sido muy hermoso, y me di cuenta, Berro, es posible, es posible, y, y se aviva, se aviva el, el, el propósito que, mira, no es, esta comunidad no es solamente para que tú y tu iglesia puedan sacar sus temas, es para que muchos otros que tienen Sean temas... Amanecido. Exactamente. Muchos otros que reciben canciones, que de repente no tienen idea de lo que es la producción, puedan plasmarla. De hecho, es hasta una plataforma para que nosotros mismos, los que queremos y, eh, dedicarnos de lleno a la música, y más a todo, a la música cristiana, podamos eh, practicar. Porque la producción también necesita práctica. ¿eh? Claro.
0: Y una cosa que es interesante ahí, ¿no? Que es que muchas personas, como bien la pregunta al principio, este, dicen, bueno, yo no tengo bateristas, no tengo un estudio donde grabar baterías, no tengo interfaces de... Multicanales, vamos a decirlo así. Este, no tengo eh, cantantes, no tengo lo que sea, no tienes. Y fíjate tú, como, como una iniciativa colaborativa que se produjo de una simple idea bíblica, ¿verdad? De no creerte que eres el único que, que existe y que eres el único que está en esa situación, pudo unir a personas a nivel nacional e internacional a que pudieran colaborar y crear un mismo proyecto, en este caso un tema, ¿no? Uh -huh. Aunque el tema este, para Carlos duró un año, <risa> pero un año hicieron algo que no pudo hacer él solo durante años uh -huh. que estuvo planificando hacerlo. Una de las cosas interesantes también que, que podemos ver en este, en este proyecto que se dio, fue que cada uno aportó su grano de arena en talento y en recursos, ¿okay? Aportaron su talento eh, Aportaron su recurso Vamos a decirlo así, sus guitarras Aportaron, algunos fueron a estudios de grabación A grabar Otros obviamente a lo mejor no necesitaban un estudio Sino que lo podían grabar en sus propios hogares Pero este, la idea de esto fue que todos De alguna otra manera Aportaron ese grano de arena Que le dio la calidad final A todas las cosas que Que, 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 que se plantearon en ese proyecto Entonces yo creo que No está solo Creo que también puedes hacerlo. Y por lo menos, Carlos, tiene la comunidad de Cántico Nuevo, que está en, en Facebook. Puedes unirte a la comunidad, puedes buscarlos allí en, en la página de Facebook. Puedes incluso intentar entrar al, entrar al grupo exclusivo, de la comunidad Cántico <ríe> Nuevo. No, mentira.
2: Estaban abiertas las puertas, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, bueno, es, es privado. <ríe> es privado, pero aceptamos a al 90%. Eh, yo admito que cuando el perfil se ve raro, He eh, hecho primero una, una ojeadita en, en lo que está público de sus publicaciones, porque a, a, hay, hay gente que, que lee cántico nuevo, compositores, músicos, no sé qué, y, y quieren entrar, y cuando veo las producciones son cosas de trap, de reggaetón así, perreo y cosas, y yo, eh, eh. oye, hermano, oye, no, no es que... No es que te queramos excluir, pero creo que no, no, claro, es, no tienen, es tu
0: núcleo. Tienen una visión cristiana, cristocéntrica. y eh, Tienen a, a lo mejor también una visión musical este por algún momento. No nos sabe si en, en un futuro eh, van alternando la, las partes musicales. Pero bueno, usted, si no puede entrar al grupo, métese en la página de Facebook de Cántico Nuevo. Eh, toque la puerta en el grupo allí, porque bueno, obviamente que tienen que ingresar personas que vayan a colaborar de una manera positiva en... en, en en lo que son los proyectos que se llevan a cabo en Cántico Nuevo. Y además de eso, puedes buscar el video colaborativo que ellos hicieron, la canción Yo Testifico, de allí en, en YouTube. Creo que la comunidad se llama, se llama Comunidad Cántico Nuevo. Así es. En, en YouTube, puedes entrar allí en YouTube, buscar Comunidad Cántico Nuevo, o puedes buscar el, el video Yo Testifico, y vas a darte cuenta de la, de la gran producción musical que se dio allí. Entonces, te invitamos a que entres a Cántico Nuevo. ¿Para qué? Si eres músico, músico, músico de esos aguerridos, buenos, ahí para que entres y sientas que tienes un apoyo eh, musical. Incluso vas a conocer mucha gente que podrá apoyarte en los propios proyectos tuyos. Y Amén. además de eso, este, yo quiero verdad que también entendamos que tú puedes hacer comunidades, comunidades de este tipo de cosas. Y es interesante este, que este tipo de comunidades no nada más se basan en la música, Sino que también se basan en muchas cosas Que puedas crear en tu, en tu vida Ok, puedes crear comunidades de todo tipo Por ejemplo, pueden haber comunidades de guionistas Guionistas que quieran crear guiones para películas Para cortometrajes Escritores Escritores, comunidades de escritores Comunidades de, 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 de ¿cómo se llama esto? De teatro Comunidades de arte Comunidades de diseño gráfico Comunidades de todo tipo de, 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 Incluso, si eres evangelista Comunidades de evangelistas donde puedan compartir experiencias, puedan compartir formas y maneras de, de, de evangelizar a nivel internacional, comunidades de pastores, donde puedan incluso compartir y, y, y ser humildes en el sentido de saber quiénes eh, tienen algo más para darte y que puedas tú aplicarlo en tus iglesias. Comunidades, yo quiero aquí que, que, que pongamos un poquito a, a pensar solo todo lo que tiene que ver con colaboración, pues podemos hacer comunidades. De hecho, fíjense que en las comunidades también sale la tecnología, las comunidades de hardware libre, a ellos que les gustan las tecnologías. Hardware libre son comunidades que desarrollan esas interfaces. Ah, no sé si ustedes han sabido, pero las interfaces de audio, este, incluso... los Open op Source, ¿no? Es un sí. programa. <ríe> open Source y todo lo que es la distribución libre. Eh, también lo que son lo, los Pad Controls. Hay comunidades de hardware libre que crean Pad Controls. O sea, que ellos mismos diseñan y ellos se comparten los diseños, los, los diagramas esquemáticos para ellos poner su grano de arena en cuanto a conocimiento. ¿okay? Los de software, bueno, desarrollan software, aplicaciones para... O sea, fíjate tú, por ejemplo, si tú tienes en tu mente hacer un software cristiano, un software que, bendice, que bendiga a alguien, puedes crear una comunidad de software, eh, hacer aplicaciones en Android que bendiga a personas o lo que sea que Dios haya puesto en tu corazón. ¿okay? Comunidades de todo tipo comunidades de gente, de locutores, comunidades de todo lo que te puedas imaginar. De hecho, uh -huh. todo, Cualquier parte, nicho. Sí, todo parte de una comunidad de podcasters. Exactamente.
2: A eso iba, eso, porque la, la palabra clave aquí es atreverse, más allá de lo que pensamos. Si Carlos hubiese quedado en el pensamiento, creo que no se puede. O sea, tengo la inquietud, pero creo que no se puede. En vez de decir, bueno... Voy a atreverme a ver qué sale, aunque el principio era consolarse, mira todo lo que salió. Y, y además uno no sabe el multipropósito de esto, porque a través de este grupo fue que nosotros conocimos al grupo de podcast Cristianos, donde me quedé, donde soy administradora del grupo de WhatsApp. ¡Oh, my God. <risa> donde subió, don, oh my God. Donde, donde, <risa> donde creo que me quieren. Y tanto me quieren que, que nos estuvieron insistiendo cuando sale el podcast, porque ya lo tenía en mi corazón, Carlos lo tuvo en su corazón Y conocemos aún más gente ahora
0: Saludamos a todo ese grupo de la comunidad podcaster, <risa> les vamos. agradecemos porque han sido Aunque el
2: palo de agua me lo llevé yo
0: <risa> Bueno, pero alguien se lo llevó del equipo, pues <risa> Por ejemplo, fíjate tú que, que es bonito porque tienes la, tienes la parte en la comunidad de podcaster Carlos tiene la parte en la comunidad de Cántico Nuevo. O sea, es interesante lo que, lo que de hecho este ministerio se ha desarrollado hacia otras áreas. Y yo estoy metido en comunidad de unidad cristiana. O sea, estoy en otras partes. O sea, todos estamos como de alguna manera funcionando y engranando el cuerpo de Cristo en unidad, Amén. en colaboración y en crecimiento.
2: Así que atrévete porque no sabes hasta dónde va a llegar eso que Dios ha colocado en tu corazón.
1: Una, una parte que me parece clave es hay una diferencia entre una comunidad y una red hay personas que simplemente quieren moverse y crear redes, hay personas pero el fin de las redes es netamente egoísta porque tú lo que quieres es este crear contactos que en un futuro puedan ayudarte no
2: que te alimenten
1: Exacto, Entonces, el, el principio allí de las redes suele ser eh, mejor es recibir que dar, o quiero recibir más de lo que doy. Pero en la comunidad, cuando está la gente correcta y, y es saludable, el sentir es quiero dar más de lo que recibo. Yo eh, trato de... Bueno, si, si es por mí, bueno, ustedes me conocen. Yo pudiese eh, meter mi mano en... en, en todas estas partes de este proyecto y tratar de controlar todo y, y decirle a todos mira men, menciónenme en las redes mi, compártanlo no, eso no sale sin mi nombre eh, pero yo creo que la intención y, y es totalmente lo contrario no irse el principio de Jesús vete al final de la fila ponte de último y, y tranquilo que la gloria me la voy a llevar yo como dice también Marco Brunet comparte bastante eh, que solamente la gloria es para el Señor, eh, no no hay ningún otro protagonista sino Él, ¿no? Y, y creo que eso es, debe ser un principio muy importante para la comunidad, querer dar más de lo que recibes, tanto bendecir a los que van a consumir en cierta forma el producto de esa comunidad, como a los mismos miembros de la comunidad, ¿sí?, este, de repente, oye, este hermanito no sabe cómo hacer tal cosa, bueno, yo le comparto todo y lo animo para que haga su cosa y que él resulte eh, bendecido y con crecimiento de X pues, y sin necesidad de yo quitarle ni pedirle algo a cambio
2: y a la larga de eso, lo que vino a creer Jesús, una comunidad la iglesia es una comunidad donde todos damos, donde todos pensamos en dar, o debería pensarse así en dar, en vez de recibir, y así empieza de que Dale tú, no, dale tú, dale tú. No, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y es ahí donde se muestra realmente el fruto de nuestras vidas cuando estamos dispuestos a dar más de lo que, de lo que humanamente... Porque Dios pone el sentir del querer hacer las cosas. Y es ahí donde se muestra realmente Dios en nuestras vidas.
0: Así es. Bueno, entonces te invitamos a que seas parte de esta, de esta visión de comunidades que puedas atreverte a hacer una comunidad que no existe, tal vez. O puedas también participar en las comunidades que ya existen como Cántico Nuevo. Puedes entrar, este, puedes buscar, puedes indagar, puedes pedirle dirección a Dios. No te sientas solo. Hay un ejército que está preparado también para esto. Pero necesitan a alguien que dé la iniciativa y diga, necesitamos iniciar este proyecto en conjunto. Así que bueno, fíjense, queremos hacer también la invitación... A lo que es nuestras páginas Y nuestras redes sociales Como arroba tu voz oficial En Facebook e Instagram Para que nos sigas Para que comentes Para que nos dejes allí tus preguntas Queremos que, que compartas con nosotros Aquellos temas Neurálgicos Que tú tienes allí en, en, Entre ceja y ceja lo, Aquello que no te deja dormir Que quisieras que Un grupo de jóvenes Quisiera Aportar algo Acerca de lo que estás pensando Bueno, déjanos allí saber Para que nosotros Podamos hacer un podcast eh, Para responder A esas preguntas Que tú tienes Y bueno, también Para que sigas Todo el contenido Que nosotros vamos a estar subiendo Exclusivo Allí en nuestras redes sociales Y también En nuestro YouTube Ahí están nuestras canciones Ministerio Tu Voz en Youtube así que bueno, califica este podcast y dale allí bastante cariño, bastante amor 5 estrellas papá eh, no te pierdas la próxima parte de este
1: episodio que no ha terminado en el cual vamos a estar hablando sobre eh, Adoración Online y cómo este proyecto colaborativo, esta comunidad puede eh, yo creo que providencialmente ha pasado a significar mucho para eh, la modalidad que hemos adoptado o que han adoptado muchas iglesias en esta cuarentena. Así que, eh, chao, chao, no te lo pierdas.